0: To zalatana! Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przetrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Z serii Dlaczego mi wcześniej nikt o tym nie powiedział. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, na co się decydujecie jako para, planując dziecko. Kto nie usłyszał chociaż raz, że dziecko jest... Bardzo dużą próbą dla związku ten kurcze palec pod budkę. No wszyscy to słyszeliśmy, nie? Wszyscy słyszeliśmy też o tym, jak to ważne jest dbać o związek. No super, tylko że dlaczego nikt nie powie wprost, o co kurna chodzi, dlaczego, dlaczego tak trudne jest, dlaczego dziecko nie wiąże, przecież to jest wspólne życie, to jest wspólny to owoc wspólnej miłości, przecież to jest takie wspaniałe i oboje tak kochamy to dziecko i w ogóle jest taki to wspaniały czas. Ja pamiętam w ogóle po narodzinach, gdzie, hmm, przepraszam, przed narodzinami dziecka oczywiście, pamiętam jak się zastrzegałam, że te pierwsze dni to w ogóle będzie taki dla nas magiczny czas. Bo staniemy się rodziną. No, był, był, magiczny, kurczę, jak ja cię mogę. No, ja już kilka razy się tak zawiodłam, właśnie na takich frazesach. Albo ja nie wiem, czy ja nie. Do... Dlaczego ja nie dopytywałam, ale o co konkretnie chodzi? Dlaczego nikt o tym nie mówi? Wprost. Co to znaczy? Wiesz, no nie wiem. Pierwszy raz się zawiodłam tak strasznie i się zastanawiałam, dlaczego mi nikt nie powiedział wprost, rodząc, no. Byłam w szoku, że w ogóle to, że to tak, że to aż tak. <gry> Drugi raz byłam w szoku, gdy zostałam mamą i pierwsze dni i miesiące to był dla mnie absolutny kosmos. I znowu się zastanawiałam, dlaczego nikt o tym nie mówi. Połóg w ogóle, Boże, połóg, to jest w ogóle tabu. I ja nie mogę. No a, a kwestia związku i dlaczego to jest takie trudne, też mi nigdy nic nie powiedział. No, więc ja sama do tego dochodziłam. I zamierzam teraz o tym powiedzieć. Z mojej oczywiście tylko perspektywy, bo Bolo ma własną. Częściowo ją znam, ale pewnie przeinaczać będę, więc nie będę jej ujawniać. Ale z moich opowieści już na pewno się trochę domyślisz. Wyobraź sobie... Hmm... Inaczej. Związek to jest bardzo trudna rzecz, nie? No... Człowiek się zawsze musi starać. Szczególnie jak to faza zakochania minie, U jednych dłużej to trwało innych krócej, ale zawsze mija. Człowiek się stara, kocha tego człowieka drugiego, więc, więc się stara, chce mu zrobić dobrze, chce, żeby było dobrze, więc czasami coś przełknie, czasami. Y w ogóle wysila się, nie? To, to nie jest wysiłek taki przymuszony, to jest miłe. Ale oczywiście, że staramy się być miłym dla drugiej osoby. Staramy się, żeby nasze mm, słowa były takie, a nie inne. Staramy się, zastanawiamy się, jak dana osoba daną sytuację bądź nasze słowa odbierze. Dobieramy te słowa czyny. Staramy się robić drobne uprzejmości. To jest wszystko bardzo fajne i bardzo ważne. No a teraz sobie wyobraź, że jesteś w domu. Z dzieckiem, którego instrukcji obsługi nie otrzymałaś. Mm. Nie wiesz, co robić. Nie wiesz, czy robisz dobrze, źle. A każda Twoja decyzja to nie jest taka decyzja, czy zjeść na śniadanie jajko sadzone, czy może ugotowane, a może w ogóle nie jeść jajka. Tylko to są decyzje na każdym kroku, które no, to jest być albo nie być, w ogóle życia Twojego dziecka, zdrowia Twojego dziecka, wszystko. Na... Czy będziesz karmić w tą stronę, czy tak, czy podniesiesz dziecko w ten sposób, czy w ten, czy użyjesz takiej pieluszki, czy innej, czy jakiego kre... wszystko, wszystko. Mało tego, nie masz na to sekundy, żeby się zastanowić, bo jak dziecko płacze, to nie wiesz, czy ma kolkę, czy może tylko jej nie odbiłaś, a może co się boli, a może to jest tylko przestumulowanie i wszystko fajnie, tylko że nie masz na tym dziecku przycisku pauza, żeby chociaż na pięć sekund pozbierać myśli żeby się zastanowić m, zdrowo, zrozsądkowo i podjąć jakąś decyzję. Może pogrzebać w necie, może kogoś zapytać. Nie ma na to czasu, kurde, dziecko ci płacze, cierpi, pomaga, już. Nie wiesz jak? No kurde, sorry, jesteś matką, chcę I nagle sobie też uświadamiasz, yy, że to się nie skończy, że to tak teraz jest i to nie jest tak, że jesteś rozumiesz, przez 24 godziny czy dwa tygodnie nawet i później sobie pójdziesz do domu i się wyśpisz <głos> i w ogóle zapomnisz o temacie. Albo wrócisz później jak nowa po urlopie 3 -miesięcznym. Nie ma tak, nie ma tak. I te pierwsze zwłaszcza miesiące, kiedy człowiek jest za, za po prostu zrzucony na kompletne nowe zagadnienia... Mało tego, kiedy jest do tego niewyspany, ma brak snu i jeszcze do tego, żeby było ciekawiej, hormony po prostu robią z mózgu absolutną papkę i nie jest to żadne um, usprawiedliwienie, to jest wytłumaczenie. I sobie wyobraź, że jesteś z takim, z takim dzieckiem jesteś sobie w takiej sytuacji przez cały dzień. Mało tego. Ty jesteś przez cały dzień w tej samej piżamie, w której wstałaś. Dlaczego? Bo no nie ma kiedy pójść w prysznica wziąć. Ja też tak myślałam kiedyś, jak jeszcze nie byłam matką, że co to za problem, przecież dziecko śpi 17 godzin w ciągu dnia taki noworodek. No to jak to nie możesz zdążyć wziąć prysznica? Ano nie możesz, bo dziecko zasypia na tobie. I spróbuj tylko sięgnąć po szklankę wody. To się obudzi i będzie dalej z cyca. W związku z tym siedzisz na tej kanapie cały dzień, analizując swoje wybory życiowe tego dziecka na dzisiaj, na całe życie. Nawet nie może wyjść do toalety. Później się uczysz z biegiem czasu, jak załatwiać najpilniejsze potrzeby z dzieckiem przy cycu. To jest taka fajna umiejętność. No, Dobra, czy z butelką? To nie ma zupełnie znaczenia. Mamy, które karmią butelką, mają równie przerąbane jak mamy, które karmią piersią. W ogóle to w tym wypadku nie ma żadnego znaczenia. I wyobraź sobie, że na koniec dnia przechodzi twój mąż. Ojciec, dziecka, ukochany twój partner, kochasz tego człowieka. Znaczy nie pamiętasz już o tym, bo to w ogóle nie jest temat dnia. W ogóle to nie jest temat. W ogóle teraz zrozumiałam, co to znaczy, że dziecko to jest moje życie. Wiesz, ja po prostu kiedyś myślałam sobie, te matki się zatracają, co one nie mają własnego. No nie mają własnego życia, rozumiesz? Nie mają. Do pewnego momentu, no nie mają. Po prostu są scalone z tym dzieckiem, po prostu są jednością. Nie ma opcji, po prostu nie ma także. No nie ma. No i na to wszystko wchodzi twój mąż po pracy. Całym, całym, cały dzień pracował ciężko, jak zwykle. Wraca, musi ogarnąć mieszkanie, musi ogarnąć dom bo oczywiście nie było kiedy wyrzucić śmieci, czy nawet musi ci dać coś jeść w ogóle. No, może czasami nawet nakarmić, ale już na pewno pokroić, bo masz tylko jedną rękę wolną. I słuchaj, wtedy zauważasz, że masz limit cierpliwości. Wtedy zauważasz, że cała twoja cierpliwość została wyczerpana na, na, na dziecko, na który nie możesz przecież się złościć, nawet nie chcesz, to, to nie o to chodzi, tylko po prostu twoje nerwy są napięte do granic możliwości. Nawet jeśli sobie nie zdajesz tego sprawy, nawet jeśli to był fajny dzień stosunkowo. No i ten żarcik, który on rzuci, albo, o Boże, ja byłam tak zmęczona, że nawet my rozmawiamy z bolem po polsku, on świetnie mówi po polsku. No ale oczywiście nie wszystkie słowa rozumie. Wtedy przełączam się na angielski, bardzo rzadko na niemiecki. I czasem, czasem było tak, ja zauważyłam, że, że to też zmęczenie było. Że on, ja próbowałam mu coś wytłumaczyć, nawet na spokojnie. I on nie rozumiał jakiegoś słowa. I on się mnie pytał, jak to jest po angielsku. A ja nawet nie byłam... W, mózg mój po prostu w ten sposób działał. Nie byłam w stanie nawet... Zadać sobie, Nie chciałam nawet zadać sobie tego trudu, żeby w moich myślach pogrzebać, czy ja w ogóle to słówko po angielsku znam. Ja nawet nie, nie, nie zaczynałam tego procesu. To było niebywałe. Więc ja się wściekam na niego, że ja muszę w ogóle wykonać tę arcytrudną czynność, jaką jest zastanowienie się, czy w ogóle ja w ogóle coś pamiętam. I wkurzam się na niego, że on nie wie. No to na przykład albo... Ja, zamiast mi odpowiedzieć na pytanie, które ja zadałam, które było dla mnie bardzo ważne, żeby, nie wiem, poznać jego opinię i ja oczywiście chodzi wszystko o dziecko, nie? No bo nie ma innego tematu, więc zadaj mu pytanie, co on myśli, bo ja się gubię, a on zamiast powiedzieć mi wprost tak lub nie, konkretny odpowiedź to coś mi daje takiego, żebym ja się domyśliła. Nie wiem, półsłówka, coś. No, kurde. Albo jeszcze lepiej. Ten taki sarkastyczny żarci, który on zwykle yy, lubił czasami wrzucać, i, i to było zawsze fajne, to było coś, co, co mi się nawet podobało w nim. No kurde, nie, no, w tym stanie po prostu nie jest. Nie. Masz nagle tak zero cierpliwości, do tego, zero mm, chęci właśnie wysilania mózgownicy na żaden temat, zero zapasów czegokolwiek, czegokolwiek po prostu. Nie macie. Nie macie dla tej drugiej osoby. Kompletnie. Znikasz. Co oczywiście też budzi frustrację w drugiej osobie, no to jest absolutnie zrozumiałe. I tutaj na tym polu trzeba się dograć, nie? Na tym polu jedna strona musi drugą zrozumieć. Bolo był tutaj absolutnie cudowny, bo zagryzł zęby i po prostu się schował, krótko mówiąc, czyli po prostu robił wszystko, co trzeba było zrobić i wokół mnie, i wokół domu, i, i chyba po prostu postawił na przeczekanie dopiero długo potem, nawet chyba ponad rok jak młoda miała, pojechać się na jakiś urlop czy na ślub mojego kuzyna dla mnie to był fajny wyjazd już, a już dużo wtedy podróżowaliśmy z Sorają to on mi dopiero przyznał, że ten wyjazd też nie był jakiś taki super miły dla niego a dla mnie to w ogóle było super, że ja już byłam taka zrelaksowana wydawałoby się i taka właśnie niejedza. Jezu, jaką ja się stałam jedzą. Dlatego mojego biednego męża. No. I on, słuchaj, postawił na przeczekanie. I chyba tylko dzięki temu jeszcze jesteśmy razem. Bo gdyby on się odezwał, to byśmy się pozabijali. I teraz tak. No to wszystko, słuchaj. Dochodzi jeszcze brak czasu dla siebie. Jeszcze ty masz, rozumiesz, więź jakąś cielesną, w ogóle jakieś pieszczoty, jakieś, jakąś bliskość z tym dzieckiem. Szczególnie później, jak już zaczyna być właśnie ta więź taka fizyczna, w sensie fizyczna, kiedy dziecko już reaguje, kiedy jest fajne, kiedy możesz pogadać, kiedy odwzajemnia. No po prostu super, nie? Wtedy... I ty masz tą bliskość, masz z kim porozmawiać, masz kogoś, kto na ciebie cudnie patrzy, masz z kim się przytulić, do kogo. A ten mąż jest zupełnie z boku sam. I wydaje mi się, że też nikt go do tej roli nie przygotował. Mm. No nie ma. No on po prostu jest, pomaga, jak tylko może. Też haruje na dwa etaty, bo w domu też jest praca dodatkowa. Każde oboje mamy po prostu w tej chwili pracę dodatkową, której wcześniej nie było. I do tego jeszcze nie ma... Nie ma. <śmiech> Partnerki, żony, kochanki. O seksie to... No, się domyślcie, nie? No, jak sprawa wygląda. W, po takim dniu, jak bardzo chce się w ogóle cokolwiek. Nic się nie chce. Człowiek ma ochotę tylko po prostu pójść spać w nadziei, że dziecko się będzie budziło cztery razy, a nie 44. I da się trochę wyspać. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że... No po pierwsze mi nikt tego nie powiedział. <śmiech> tylko te frazesy dla mnie to po prostu są trochę dla mnie osobiście, bo niektórym może wystarczają nie wiem, mi nie wystarczają, ja potrzebuję konkretów przykładów a po drugie zaczęłam się zastanawiać oczywiście, że mi doskwiera, romantyzm ucieka dziecko rośnie, więc warto by było o to zadbać, żeby wróciło ja patrzę na tego mojego chłopa kochamy się nadal, ale patrzę na niego i mówię kurna, ja chcę, żeby to wróciło, wiesz to, co było kiedyś jak to zrobić w ogóle? I ostatnio jechałam sobie z Sorają, oczywiście, oczywiście, że z sorają samochodem. I tutaj w Rumunii mam włączony jedno radio, w ogóle jestem taka wybredna, jeśli chodzi o radio, bo nie lubię, jak ktoś mi gada, jak... no nieważne, ja z gotów nie lubię. I mam tu jedno radio, które mogę słuchać, ale zaczyna mnie trochę drażnić, chociaż no, ma po prostu wybór piosenek z lat minionych, minionych dawno. I w kółku te same szlagiery, hity. I nagle słyszę, słuchaj, piosenkę tę. No, którą? Michael Bolton śpiewa, <śpiewa> rozumiesz? How am I supposed to live without you? Z mi się ta piosenka nie kojarzy, bo nigdy w życiu moim nie była obecna. Ale tak sobie słucham, że on śpiewa że on się dowiedział, że ona wyjeżdża i że nie rozumie, i że przecież on zawsze ją kochał, rozumiesz? I ona teraz wyjeżdża? Co on, co on ze sobą w ogóle zrobi? I słuchaj, jak ja się przeniosłam w czasie, o Boże, jak ja się przeniosłam w czasie, do czasu, kiedy stwierdziliśmy, że nie będziemy ze sobą z bolem. A w zasadzie to on stwierdził, bo on nie musi jakoś tak no nie mógł się tak zdecydować, trochę prywaty teraz puszczę ja wiedziałam od początku, że zakochana w ogóle po uszy wiedziałam, że to jest to on twierdził, że się pozabijamy i pewnie miał rację tak czy owak w pewnym momencie stwierdził, że jednak jakby tak w tej wewte, czy, czy może tak, że, czy spróbujemy, czy nie warto jednak stwierdził, że nie, że pozostaniemy z przyjaciółmi jak ja cierpiałam jak ja cierpiałam po prostu ja sobie nagle, bo ja miałam taki plan, że w ogóle, że w ogóle wyjadę i zamiast pisać mu smsy, pisałam takie rzeczy na kartkach, takie, takie niby sms, na kartkach z tego wyszły takie, no, takie fajne, romantyczne, liściki małe, które zebrałam i stwierdziłam, że ja mu to wrzucę do skrzynki i wyjadę. I wyjadę i niech on zobaczy, co stracił i po prostu mnie tam nie będzie z nim. I niech on do mnie przyjedzie, ewentualnie jak mnie pokocha, to jest tam na kolanach. Tak czy owak, nagle po prostu stanęło mi, cała ta sytuacja stanęła mi przed oczami. Przypomniałam sobie, jak mnie bolało, jak ja musiałam go spotkać mimo wszystko, tam dzień czy dwa dni po tej naszej czy jego decyzji. I mało tego musiałam udawać, bo my się, my się znaliśmy też z grupą innych osób i większość nie wiedziała, co się między nami zadziewa czy dzieje. No nic się jeszcze nie działo, no, zakochanie było, ale nie byliśmy razem więc musieliśmy udawać, że nadal jesteśmy przyjaciółmi no. i ja nagle poczułam poczułam to, co czułam gdy on mnie przytulał na dzień dobry a ja po prostu serce mnie bolało pamiętam jego spojrzenie, pamiętam swoje uczucia słuchaj, jak to podziałało no normalnie sobie pomyślałam, ja tego chłopa kocham jednak no Kocha mi to właśnie taką romantyczną miłością. Fajnie. Cieszę się, że to wróciło i będę to pielęgnować. Bo warto pielęgnować to, co jest fajnego. No i myślę, że zanim się dziecko pojawi, to musi być dużo, dużo fajnych wspomnień zebranych, żeby właśnie był fundament, do którego można zawsze wrócić. Że można się było popatrzeć też i sobie przypomnieć, jak to fajnie było razem, i nie zapominać o tych emocjach. No, na mnie to podziałało. Związek jest trudny, tak. To trudna rzecz. Bez dziecka też. A z dzieckiem wydaje się wręcz niemożliwością, żeby go utrzymać, naprawdę. A jesteśmy sobie tak niezbędni w tym czasie. Także jest o co walczyć. Myślę, że świadomość jest bardzo ważna, tego jak jest. U każdego będzie trochę inaczej, ale mniej więcej chociażby wiadomo było, czego się spodziewać i walczyć i przypominać sobie, dlaczego chcemy być razem, dlaczego chcieliśmy być razem, dlaczego tak bardzo nam na tej osobie zależało, żeby w końcu był ojcem naszych dzieci, nie? Czy matką naszych dzieci. A wy macie jakieś fajne Patenty? Chętnie o tym przeczytam. Do usłyszenia.